0: Si tú, como yo, ya estás buscando departamentos para invertir o quizá ya quieres comprar una casa nueva para ti, estoy seguro que el patrocinador de este episodio te va a interesar. B. La House es la PropTech líder en Latinoamérica que te ayuda a comprar tu casa o tu departamento nuevo. ¿Y cómo le hace para ayudarte a encontrar tu inmueble ideal? Por medio de datos, ya que tiene información disponible y actualizada en línea y te dan asesoría personalizada para que tomes una de las decisiones más importantes de tu vida, conociendo 100% tus opciones y la mejor manera de pagarla. Ve, déjame te cuento. En mi búsqueda personal de poder invertir en distintos lados, algo que se me hizo diferente e innovador de la house es que se asocian con las mejores desarrolladoras, lo cual he visto que es un factor súper importante. O sea, prácticamente... Tienen departamentos de diferentes desarrolladoras y por eso te pueden dar la mejor opción para ti. O sea, no te están vendiendo la desarrolladora uno, sino te ofrecen las 10 y ellos te van a ayudar a escoger la mejor para ti. Eso está increíble. Y otra gran ventaja que tiene la House es que pone a tu disposición la posibilidad de conocer... Los desarrollos en momento cero, antes de que suban los precios, antes de que queden los departamentos más gachos. Más bien la house te muestra precios y disponibilidades de la lista de Friends and Family como si tú conocieras al desarrollador. Y eso te puede salir más barato y con más tiempo. Y, y por ser patrocinador de este episodio, tenemos un link especial. Chécate, ahí te va. Si te interesa todo lo que te estoy contando de la House, ve. 1. Revisa su página de internet en el link dentro de la descripción de este episodio. 2. Aprovecha el bono de 10 mil pesos que te van a dar al utilizar mi link. Y 3. Visualiza sus lanzamientos exclusivos para que aproveches. Por ejemplo, si utilizas nuestro bono de 10 mil y eliges mensualidades de 15 mil pesos, ya estarías pagando casi el 70% de tu primera mensualidad. O lo que puedes hacer es encontrar desarrollos con los que, con solo 10 mil pesos mensuales, puedes ya comprar tu primer inmueble de inversión. Sin enganches, sin grandes ahorros iniciales, solo haciendo pequeños ahorros de 10 mil o 20 mil pesos mensuales por 20, 30 meses. Literal, con eso puedes comprar tu primer inmueble. Así que entra al link que tenemos aquí en el episodio. Aprovecha el bono y deja que la house te ayude a comprar tu inmueble ideal. Y bienvenidos mi gente bonita a otro episodio de Impulso y en esta temporada especial, en esta serie especial de finanzas personales, ya les había platicado yo de en qué invertió mi dinero, pero llegaron muchos mensajes de que voy a ver, pero a ver, ¿cómo le hago con las finanzas? ¿Cómo le hago, por ejemplo, si estoy empezando en un trabajo? o Y dije, ¿sabes qué? Dije que en algo era experto y soy experto en preguntándole a los expertos. Entonces me traje a mi buen amigo Maurice Dieck, alias mi Mora. Bienvenido Impulso, Mora. ¿Cómo estás?
1: Rorro, muchas gracias por, por la invitación. Qué gusto estar aquí compartiendo con, con tu gente este tema pues tan, eh, tan bonito, pero a la vez tan... Eh, pues, tan incierto para, para mucha gente. Y desgraciadamente nos enseñan muchas cosas a lo largo de la educación formal, pero no, no nos enseñan qué hacer con nuestro dinero. Vaya problema. Literal. O sea, a mí me gustaría,
0: igual que platiques, ¿por qué, por qué inicia todo este movimiento de educación financiera en tus
1: redes? Eh, siempre digo que, que yo empecé a hablar de dinero un poco por enojo. Ok. Porque... Eh, a lo largo de mi vida me empiezo a dar cuenta de lo importante que es tomar decisiones con nuestro dinero y lo, lo crucial que es tomar buenas decisiones con nuestro dinero y hacer una correcta planeación financiera para alcanzar cualquiera de las cosas que nos íbamos a proponer en la vida. Sí, cualquier objetivo. Yo, por güey. ejemplo, yo siempre tuve el, el, el sueño como de tener mi propio negocio. Ay, pues qué chingón, güey. de qué? Pues de lo que sea, güey. Pues buenísimo, pero sí sabías que pues, un negocio... Eh, la sangre de los negocios, como yo digo, son las finanzas, ¿verdad? Ah, pues no. no pues oye, y
0: por más que te apasione algo, si no sabes la sangre, lo básico, pues va a tronar,
1: güey. Qué complicado, oye, Formar una familia, güey. Independizarte de casa de tus padres. este Irte a vivir otro lado. Eh, poner tu boutique de tu, tu firma de arquitectura, porque eres arquitecto y te encanta. O sea, necesitas hablar literal, de lana, güey, literal. de dinero.
0: Y siento que mucha gente le corre o le tiene miedo también. Güey.
1: Entonces, bueno, a mí me dio enojo más que miedo. <risa> Entonces, sí. quedé, el enojo fue decir, a ver, ¿cómo es posible que no nos hayan enseñado nada de esto? Y desde, y, y desde que empezamos el movimiento Educación Financiera, empezamos de eso. A ver, vamos. De hecho, mi en, de mi podcast, Dime si es el primer episodio. Gran podcast, Se, se llama, gracias. Se llama Todo lo que nada, todo lo que, todo lo que nadie te dijo. Ese es el primer episodio. Es decir, a ver, hagamos un alto en la vida. Hay un chorro de cosas que no te han dicho. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, el SAP y madre santa, güey. hay un chingo de temas desde, que no desde, lo sabemos. Desde, desde, oye. ¿Cómo le ¿Qué hago con, la, con las ganancias que estoy teniendo en, en, en mi empleo? Ah, ¿Mi sueldo? ¿Lo que me queda? Si es que me queda. Este, ¿Qué hago con ese dinero? O sea, ¿me lo gasto? ¿Y si me lo gasto en qué? ¿Y, y si no, en dónde lo ahorro? Y, y después, ¿cómo invierto? Y después, pues eso es la parte bonita, ¿no? La parte aspiracional de las finanzas, que normalmente la gente es, eh, eh, es lo sexy en las finanzas. La o sea, parte que, de la aspiración ¿Dónde invierto
0: mi dinero? Sí, ¿Y, y que puedo hacer con el ¿qué dinero? qué puedo hacer con el dinero? Pero para que llegue eso, pues tiene que llegar... Primero, o sea, ¿cómo
1: le para no tener deuda? ¿Cómo le para...? Yo le llamo esa parte la parte de previsión. Okay. O sea, es, las finanzas están compuestas por dos partes. Las finanzas personales, aspiración y previsión. Okay. Aspiración, ¿tú aspiras a qué? A aumentar tu patrimonio, a, a, a tener crecer, más viajes. Poder viajar, comprarte lo que siempre te has querido comprar. Eso es aspirar a cosas. Pero antes de aspirar, es como la pirámide de Maslow. Tienes que cubrir tus necesidades más básicas. Necesidades básicas... Y estar protegido. Y no caer en el error de estar construyendo sobre arena nuestra vida financiera. Y esa es sí, la wey. parte de previsión. Y yo lo pongo en un ejemplo. ¿Tú has practicado el box? Ajá. ¿Sí? No, sí. Ah, ¿no te lo creas has hecho. O no, vamos a
0: agarrar a golpes una ah, vez. Ah,
1: no, sí, a agarrar a golpes <risa> una vez. ¿Cuál es la regla número uno del box? Te tienes que proteger, güey. Número uno, no bajes la guardia. Literal. okay Si ¿Sí vas a echar un golpe... ¿Qué te dicen? No, tiras... Pero no bajas la guardia. Güey. Porque si no, vales madre. Nunca. Bueno, las finanzas igual. Tú tiras, sí. aspiras, vas, logras, buscas... Arriesgas. Arriesgas, pero tú nunca bajas la guardia. Güey, que es muy
0: buena analogía porque siento que muchos... Y a mí me dio miedo en el momento en que me fue bien, gracias a Dios, con las conferencias, libros y demás... Y me dio miedo ser un boxeador exitoso, ¿sabes? Que te gastas la lana en carros, en todo, en vicios. <risa> y me dio miedo, güey. Por eso como que me eché así como que para atrás y dije, es a ver, voy a cuidar esto. Cuando
1: güey. conoces esto, también te quitas ese tipo de miedos. Y ¿sabes? Otra razón por la que me gustan tanto las finanzas a mí es porque a mí, a mí en lo personal me dan paz, güey. ¿A qué me refiero con paz? Yo, esta, sé, yo sé que en este mundo... decir eso, güey. En o sea este que... mundo...
0: Sabes que estás seguro, ¿no? O que tienes las cuentas claras, ¿no? Te da claridad, te da... Ahí te va.
1: Obviamente hay, hay gente, hay todo, de todo tipo de gente y de todo tipo de perfiles. Yo soy del, del perfil más administrado, cuadrado, estructurado. Ajá. Si yo no veo orden, me sí. estreso. O sea, yo soy un control freak en la parte administrativa. O sea... A ver, ¿qué es lo que estoy ganando? ¿Qué es lo que estoy gastando? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi inversión? O sea, yo tengo que tener todo cuadrado. Entonces, en el momento que yo tengo todo cuadrado, tengo paz. Igual en la parte de previsión, que es lo que estábamos diciendo. Ajá. Cuando tú tienes un, un buen ahorro, tienes los seguros, los instrumentos de seguros para, para estar protegidos ante cualquier eventualidad. Cuando tienes ingresos diversificados, si es que estás endeudado, tienes un sano nivel de endeudamiento y, sobre todo, vives por debajo de tus posibilidades, güey, vives con paz, güey. Sí, estás y te tranquilo, güey. Y te puedes arriesgar. Ah, oye, ¿me alcanza ahora sí este lujito, este viaje, este carro que me quiero dar? La mayoría de la gente no te sabe contestar esa pregunta. ¿Me alcanza? ¿Quién sabe? De que yo creo que sí y o oh, si lo saco a meses. Pero no, entonces, ¿cómo, pues de ¿Cómo sabías? Pero, pero después, si, si volteas a ver a tu previsión y todo está en orden, dices, me lo puedo dar. Mira, si una regla de dedo muy, muy rápido. Está con madre, Si te ya. vas a comprar algo y te va a dejar sin ahorros, no te alcanza. De entrada. No te alcanza. Si vas a comprar algo y las mensualidades de esa deuda o de, esas men de las mensualidades en general que vas a estar dando son más del 30% de lo, que, de lo que estás ganando, no te alcanza. Y número tres Si los pagos Que vas a estar haciendo Te limitan a Estar ahorrando Todos los meses No te alcanza Rápido Ahí está Esas tres Están tres madre, Porque creo que
0: Muchas veces Incluso yo He caído en Ah no, pues Le forzo ahorita La máquina Y la carga dar al burro Pero Pues chance sí Chance no Pero te estás
1: bajando de La guardia güey. Tal cual como estás dices Estás bajando ¿no? La guardia A ver Tratemos de analizar Esto que acabo de decir Este Te va a dejar Sin ahorros Error número uno. Tú nunca debes de estar sin ahorro. Sí, porque nunca. en el momento en que llega una emergencia te vas a tener que endeudar. Literal. Y si te endeudas, vas a estar pagando intereses y te metes en un relajo que no te quieres meter. Y te metes en un ciclo negativo del cual está cabrón salir. Del cual está cabrón. Oye, morir, las deudas son buenas o malas. Lo que siempre digo es deudas productivas. Si la deuda me va a hacer generar más que con eso que voy a generar más me va a permitir a mí pagar el costo del dinero que me está costando claramente, entonces,
0: es buena. Justo también, eso, eso está interesante. O sea, sí, te ah. copio
1: completamente. Wey. Entonces, esas pequeñas reglas de dedo nos ayudan a ir tomando mejores decisiones financieras en la vida. Y, por ejemplo, ahorita dijiste, a ver, yo soy muy organizado y me da mucha paz. Yo sí soy organizado en muchas
0: cosas, pero, por ejemplo, no tengo un presupuesto, ¿sabes? O sea, yo vivo tal cual de que, pues, medio que le calculo y digo... Creo que ahorita sí me alcanza. Y gracias a
1: Dios, sale, pero no, no es normal, ¿sabes? Te voy a decir algo. La gente me pregunta, dame un consejo para mejorar mis finanzas y esperan que les hable del Bitcoin seguramente o algo así, güey. Yo les digo, ¿quieres un consejo you? de <risa> tres segundos? ¿Un consejo de tres segundos? Que pégate a tu presupuesto. Te voy a dar un consejo de tres segundos y de tres palabras. Haz un presupuesto. That's it. Eso te va a cambiar por completo tu vida financiera. Y la gente dice, ay, seguramente. La... Es cierto. Sí, porque estás es planeando. Cierto. Estás planeando. Y el que planea, planea para ganar, güey. No tanto planear. Estás siendo consciente, güey. La gente quiere tomar decisiones de su lana sin saber ni siquiera en dónde está parado. Güey. Uy. ¿Cómo chingado, güey? Necesitas saber en dónde estás parado, en qué se te está yendo la lana, cómo la estás ingresando para que ahora sí puedas planear. La gente quiere planear, y ni siquiera tiene todos los pelos de la burra en la mano. Güey. Complicado.
0: ¿no? Entonces, Ay, Entonces o sea, eso, hacer presupuesto. ¿Qué otros consejos para las personas que no son tan administradas como tú o ves que le ha servido a la gente que has conocido? Güey?
1: Mira, definitivamente eh, eh, el hacer un presupuesto está decir dónde estás parado, uh -huh. pero no te va a decir hacia dónde tienes que ir o cómo, cómo es lo que tienes que, que, que hacer, cómo, cómo tienes que hacer esta planeación. Y obviamente yo el, el, el consejo que les digo al, al momento de como aterrizar tus números es, pues eh, trata de siempre partir de, un, de una meta de utilidad personal. O sea, ¿cuánto quieres que te quede al final de mes? Porque no, la gente ya hace la suma y la, hace rápidamente la resta. Pues gano 10 y gasto 5, pues me quedan 5. ¿Es 5 lo que quieres ahorrar? No, pues quiero ahorrar 7. ¿Cómo lo haces para ahorrar 7? O sea, Haz ingeniería inversa para que te salga claro, para el otro lado, güey. claro. Y la fórmula de la riqueza es bien sencilla, güey. Ingresos menos gastos. Punto, güey. No le busquemos más vuelta, güey. O sea, no tiene ciencia. Es ingresos menos gastos. ¿Quieres ahorrar más? Aumenta tus ingresos o administra mejor tus gastos. Punto, güey. Sí, que una de otra, güey. No, no hay le, magia, güey. No, güey. no descubramos el
0: hilo negro, güey. No, no nada, güey. Que también es importante, a mí me ha servido y lo comentaron en el episodio anterior de, de finanzas personales, automatizar la el ahorro o la inversión pues te hace que desde el principio ya no está, entonces
1: ya no te gastas el dinero
0: porque pues, lo ves sí. ahí, ¿no?
1: es un excelente, yo le llamo dispositivo financiero, es un, un, un dispositivo o facilitador financiero, son estrategias que utilizamos para eh, facilitar la toma de decisiones financieras. El ser humano es una, algo que tenemos que entender, la gente que nos está viendo... Se va a escuchar bien extraño, pero somos maquinitas defectuosas. Ajá. Sí, no, no somos perfectos. No, ni mucho, ni cerca, güey. O sea, somos, somos seres muy, pero muy irracionales. ¿A qué me refiero con seres irracionales? O sea, Roros, si yo te pongo aquí dos cajas ¿verdad? y te digo, esta caja es para invertir en el retiro y esta otra caja es para comprarte unos tostitos aquí con lote bien rico que hay como o se alcanta en el norte.
0: No, hombre, con unos tostitos. Pues ¿no?
1: obviamente, güey, ¿no? Sí, o sea, no pues, ves a largo plazo y como no ves el beneficio, es un pues, no, hay, no hay ese... Ese es un claro sesgo cognitivo del ser humano, el no poder ver a largo plazo o valorar más el presente que el largo plazo. Y es un, otra vez un sesgo cognitivo. Entonces, estos facilitadores financieros de los que hablamos, como el preahorrar o el automatizar sistematizar nuestro ahorro o nuestra inversión, pues es una forma de... Pues ¿sabes qué? Déjame... Eh, no le voy a dejar todo a mi cerebro, este, o a sea, mis emociones, a que siempre... Prehistórico, me ajá, emociones. Mejor, pues, tomo decisiones 100% racionales a través de un tercero, que en este caso es una máquina. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero algo también que tenemos que entender es que... Las, o sea, Estás a favor de los dispositivos financieros, pero siempre, o sea, estoy a favor de los dispositivos financieros, definitivamente. Pero también hay algo que quiero mencionar aquí que tiene que que yo digo también que las finanzas no son muy diferentes, por ejemplo, a la nutrición wey, okay. o a la salud física. Si tú quieres estar en forma, verte bien,
0: ¿qué haces? Tienes que tener buenos hábitos, tienes que tener hábitos saludables, wey. ajá.
1: A ver, ejemplo, hacer ejercicio, comer bien, güey. Pero qué flojera hacer ejercicio, ¿no? Pues claro, pero qué flojera comer bien. <risa> pero qué flojera ahorrar. ¿Estás de acuerdo? Las finanzas y, por ejemplo, la nutrición, el comer bien, no son muy diferentes. No están dentro de nuestro sistema lógico. Eh, cometemos decisiones sí, no, irracionales. La, no se te antoja la ensalada. Se te antoja Después más. de un día de trabajo, no se te antoja una ensalada. Se te, güey. te antoja se antoja una tan... en... Y una burger enorme, güey. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo nuestro ser prehistórico, güey. Pero tenemos que tomar en cuenta algo necesitamos tener autocontrol, güey. Y sí, Totalmente, los dispositivos güey. y los facilitadores financieros, como bien dice su nombre, nos van a facilitar el poder tomar decisiones. Pero, por ejemplo, la gente me dice, ¿cómo le hago para ahorrar más? ¿Ahorra, güey? ¿Ahorra? O es como...
0: ¿Cómo me... dejo de gastar? ¿Deja de gastar? Güey. Tal cual. Tal cual. Es como cuando hay gente que se opera para comer menos, pero no se quita el hábito de comer menos... Entonces terminan pues, con operación y comiendo más. Las
1: tarjetas de crédito es un claro ejemplo de eso. Boris, ¿cómo salgo de la deuda de tarjeta de crédito? ¿Te puedo enseñar cien mil formas de salir, de pagar rápido tu tarjeta de crédito? Pregúntame si eso te va a servir.
0: No, porque si tienes el mal hábito de malgastar o de endeudarte más, pues no vas a salir.
1: De esa deuda viene otra. ¿Y yo, viene? yo
0: lo que hice una vez fue corté una tarjeta de crédito y dije, ya no la voy a usar. La,
1: <risa> Me la corté la físicamente. antes o no?
0: Este, sí. <risa> le, le iba pagando mes con mes, pero dije, ya, yeah, güey, me espere. Pero eso, dejas de gastar.
1: Dejas de gastar. Entonces, todo parte también de nuestra propia mentalidad y sistema de creencias que, que, que tenemos en torno a un tema. Güey. Entonces, Uf. no podemos quitar el hecho de que nos vamos a tener que disciplinar si queremos tener finanzas sanas. No podemos decir algo diferente cuando decimos, quiero verme bien, quiero tener salud, Vas a tener que dejar ciertos hábitos y vas a tener que jugar bajo ciertas reglas. En las finanzas es igual. Me preguntan muchos jóvenes, Morisa, ¿en qué debe de invertir un joven? Yo les digo, un joven tiene tres cajitas y estas son las tres inversiones que debe hacer un universitario o un recién egresado. A ver. Son tres inversiones. Número uno, que es la más filosófica, una persona nunca debe dejar de, de invertir en sí mismo. Me encanta. Conocimiento, libros, cursos, viajes, todo eso. Morís, viajes es una inversión, pero claro que es una inversión. Irte a Nueva York, eh, Se dos ex... semanas, tu, tu mente va a explotar. Se te expande la mente. Uy. Vas a encontrar modelos de negocio que vas a poder aplicar acá, vas a aprender diferentes culturas. Te va a explotar la mente. ¿Okay? Entonces, cajita número uno. Invertir en ti. En ti mismo. Y después las otras dos cajitas vienen con inversiones pasivas e inversiones activas. Inversiones pasivas principalmente es entender cómo funcionan las inversiones en instrumentos financieros. ¿Qué son instrumentos financieros? Son inversiones que no te requieren a ti mucho tiempo, pero en general estás aprendiendo la dinámica de cómo funcionan invertir. Ok, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí principalmente en inversiones pasivas, principalmente vienen las inversiones a largo plazo
0: tipo viene no, raíces. El, el retiro,
1: por ejemplo, okay. es, un, es un claro objetivo, ¿no? que ahí viene la libertad financiera. Pero en estas inversiones pasivas viene, por ejemplo, cuando tú inviertes en la bolsa, en un fondo de inversión a largo plazo, okay, okay. inviertes en ETFs, cuando inviertes en acciones a largo plazo igual, cuando inviertes en bienes raíces, cuando inviertes en crowdfunding. En, N cantidad de instrumentos que existen allá afuera, que son inversiones pasivas. ¿Qué significa inversiones pasivas? Tienes que hacer algo de análisis, pero no le vas a meter mucho más tiempo. Ajá. Inclusive, si inviertes a través de un fondo de inversión, no tienes que hacer prácticamente nada, güey. En 10 minutos ya estás invirtiendo. Sí, haces tu cuenta y le metes al ETF que te recomienden. Y, y vámonos. La dejas tu lado. Es importante porque todos tenemos metas de largo plazo. Entonces, estas inversiones nos ayudan a eso. Sobre todo... Estas inversiones yo las recomiendo a la gente para entender el, el diferente mundo de instrumentos que existen. Allá entender
0: afuera. el ecosistema, güey.
1: El ecosistema y universo de, de activos financieros que existen. Pero después viene la última cajita, que es la inversión
0: activa. Ok, güey. No, no había escuchado estos términos. Serio, güey.
1: Pues ahí te va. La inversión activa, ¿por qué crees que se llama activa?
0: Ay, porque tú tienes que estar metido. O sea, tú si en tienes... la otra no estás
1: metido, aquí sí, güey. Aquí tú le estás chingando, güey. Ok. Y es principalmente poner un negocio. Tú tienes que invertir en ti mismo, invertir en instrumentos financieros y poner un negocio. O sea, tener. Todos negocio, los un proyecto... jóvenes de 15 años a 35 años, no questions asked. Sí, que venga, juegue, métele. Todos güey. tienen que chingarle a esas tres cajitas. ¿Por qué, Moris? Explícame cada una, Moris. ¿Por qué le debería de meter a cada una? La crecimiento personal, el que, no, el que no crece se estanca y creo que eso ya no lo voy a profundizar tanto. Todo el mundo lo entiende. La cajita número dos, también decíamos que es para que entiendas cómo funcionan las inversiones en general. Y la parte número tres, un negocio te va a dar un, una sensibilidad y un conocimiento clave que te van a ayudar para las dos otras cajitas. Ok. Es decir, si tú entiendes lo que es ventas, costos, gastos, utilidad, flujo, rendimiento, retorno a la inversión, punto de equilibrio. No hombre, te da estructura, te da, entorno, te forja. Una palabra, te da, bueno dos palabras, te da sentido de negocio. El sentido de negocio te va a ayudar para todas las otras dos cajitas. Te va a poder, oye... ¿Por qué invertiría en este instrumento? Porque después el mundo, del, del, el mundo de las finanzas se, se convierte nada más después en una evaluación de costo-oportunidad. Uh -huh. De que si, si tengo tanta lana, pues lo meto donde mejor me dé. Exacto. O a donde no me quiera
0: arriesgar tanto. Güey.
1: Eso básicamente es el costo-oportunidad. El costo-oportunidad uh -huh. es, yo estoy haciendo ahorita algo, yo estoy en este podcast, y el costo-oportunidad es lo que estoy dejando de hacer por estar en este podcast. Y cuando entiendes eso... Creo que puedes aplicarlo para muchas partes de tu vida, güey. El costo-oportunidad funciona para todos nuestros recursos. ¿Y cuáles son los recursos más importantes de nuestra vida? Tiempo
0: y dinero. Y dinero. Ahorita
1: hablamos de mi segundo libro. Que de, tiene que ver de con los eso.
0: activos invisibles,
1: Exactamente. güey. Exactamente. La vida en general se trata de cómo alocamos nuestros recursos con base a un costo-oportunidad. Güey, ya cuando
0: entiendes eso, y yo lo he puesto en práctica en estas semanas, tu tiempo vale oro. Uh -huh. Y lo estamos desperdiciando en el celular. Está cabrón, güey. O sea, estás ocho horas metidas. Ya ahorita ya me he estado enfocando más en ser más productivo. Y me siento muy bien, güey. Me siento con madre, ¿sabes? Ojo,
1: hay que también ser conscientes si es que estás desperdiciando tu tiempo en el celular. Sí lo estás desperdiciando. Pero, pues obviamente, yo que vivo en las redes sociales, pues obviamente estás
0: ahí contestando y más. Pero ya cuando estás nomás dándole scroll a ver qué encuentras... Sí, no, estás claramente... Ahí ya el, el costo-oportunidad es... Madre, es que podrías estar o
1: escribiendo un capítulo nuevo de algún libro, etcétera. Y eso aplica para todo. Hasta para nuestras relaciones. Fíjate tu pareja. Es una, es una forma de verlo muy cruda. ¿va? Espero ver... que no me la vayan a mentar aquí. Tu público, <risa> comenten, pero... Comenten. Pero a ver, vamos a ser sinceros. Si nuestro tiempo tiene un costo de oportunidad, yo estoy ahorita con alguien y estoy dejando de estar con otra persona. Uh -huh. Es un costo de oportunidad. Mi mente tiene un costo de oportunidad. Yo le dedico tiempo mental a algo y se lo estoy dejando dedicar a otra cosa. Yo ahorita tengo mi dinero en activo A. Estoy no tienes... dejando de ganar en activo B. Volviendo a las cajitas. Yo ahorita le estoy dedicando tiempo y dinero a un negocio y bien podría dedicar ese dinero a una inversión pasiva y dedicar mi tiempo a otra cosa. Entonces la vida se va convirtiendo en un juego de cómo al loco asigno mis recursos. Costo de oportunidad que la anoten, una de las palabras me, más importantes del mundo de las Me ciudades. encanta,
0: güey. Creo que teniéndolo claro y sabiendo cuánto vale tu tiempo o cuánto vale tu dinero y qué oportunidad vas a poner, en qué oportunidad vas a aprovechar, creo que nos hacemos conscientes de mejores decisiones, güey. Y si tomas buenas decisiones, pues estás acercando a lo que todos buscamos, a esa prosperidad, a esa libertad financiera, a esa estabilidad, güey. Oye, Maurice, ahorita ya nos queda poquito tiempo de lo que estoy viendo. ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a alguien en cuestión de, de sus finanzas? O sea, alguien que está escuchando y que dice: Ay, güey, o sea, siento que tengo un desmadre, este, o no sé hacia dónde
1: ir. O sea, ¿qué, qué consejos le darías a esa persona, güey? Mira, ahí te va. Bien sencillo y en poco tiempo, pero voy a decir mucho. Pero como que esto se queda grabado, para que lo puedan ver con, con, con detenimiento. Lo primero que tienes que hacer es un presupuesto para tener claro cuáles son tus ingresos y gastos. Ver, Después, estás, para ver cómo estás, cuánto te está quedando lana. Si no te está quedando lana suficiente, porque me preguntan mucho si mis consejos es para todo tipo de gente. Le digo, mis consejos son para todo tipo de gente. El problema es que hay que tropicalizarlo. Claro. Me preguntan, ¿cómo puedo salir de deudas si gano el mínimo? Y le digo, perdón, no vas a salir de deudas ganando el mínimo. Tienes que aumentar tus ingresos. Totalmente. O sea, no estamos descubriendo aquí el hilo negro, pero tenemos que ser terriblemente objetivos con nosotros. No, Entonces, y, es, y son matemáticas, tal cual. Ingresos menos gastos, punto. Entonces, el presupuesto nos va a dar claridad de cuánto estamos ganando, cuánto estamos gastando y cuánto nos está quedando, y si estamos a gusto con eso. Okay. Si no estás ahorrando por lo menos el 20% de lo que ganas, tienes problemas, 20%. Moris, es un chingo, me vale madre, 20%. Okay. apuntado. No ahorro el 20%, sube tus ingresos o baja tus gastos. Ya no puedo bajar mis gastos, sube tus ingresos. Punto. ¿Cómo, ¿Cómo subo mis ingresos?
0: Métete al reto de morir. Hay,
1: hay N formas de, de, de aumentar ingresos, aumentar ingresos dentro de tu propio trabajo, aumentar ingresos con otra fuente de ingresos. Hay muchas formas, de eso lo platicaremos si quieres en otro lado. Pero no es ciencia cuántica, ¿va? O sea, es, es eso, es lo que hay. Y a veces en las finanzas queremos el shortcut y me voy a tomar un tiempo para hablar de eso si rápidamente. Queremos el atajo. Queremos el atajo, queremos la salida fácil, queremos el, 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 la, la solución sencilla y eso nos lleva a cajetearla más duro, invertir nuestro dinero en fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Este, entonces, ya que aterrizas tu situación, primero, antes de, de entrar a la parte aspiracional, hay que, hay que la previsión. cubrir la previsión de tres a seis meses de tus gastos fijos como ahorro de emergencia, mételo a un fondo de renta fija de liquidez inmediata. ¿verdad? Cualquier banco, o sea, que cualquier puedas, institución lo puede sacar. Que lo la puede sacar de inmediato y que, y que invierta en instrumentos seguros como principalmente es deuda gubernamental. De ¿Okay? Ya que tienes eso, eh, asegúrate de tener los otros lineamientos de previsión financiera. Te los digo rápido. No más del 30% de tu ingreso en deudas. Ok. Ok. Seguros, seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro de hogar y seguro de auto. ¿Okay? Eh, diversifica tus ingresos, porque si solamente tenemos una fuente de ingresos, estamos a un sí. mal momento de que todo nuestro castillo de inversiones y patrimonial Caiga, se nos derrumbe y vive por debajo de tus posibilidades. ¿Okay? Deja de gastar en pendejadas que a la gente le vale madre y de cosas nada más para aparentar. Déjate de esas cosas. Y, en, y neta, concéntrate en lo que te agrega valor a ti y a los tuyos. Punto.
0: ¿Conciso, concreto? Una
1: vez que hayas completado eso, vas a pasar a la segunda parte que solamente a la segunda parte puede pasar la gente que tiene cubierta la previsión. No sé qué está haciendo la gente invirtiendo en Bitcoin. No sé qué está haciendo la gente poniendo negocios. No sé qué está haciendo la gente invirtiendo en cosas riesgosas si ni siquiera tienen la primera parte. Sí, porque están bajando la guardia. Güey. Están bajando la guardia. Entonces, ya cuando tengas cubierto lo primero, puedes pasar a lo segundo. Si no, repeat. <risa> me encanta. güey. Me encanta, güey. Está demasiado claro. Vamos güey. a la segunda parte. Aspiración. Yo te recomiendo, como te mencioné acá, que hagas dos tipos de inversiones. Pasivas y activas. Activas que tú le estés dedicando tiempo. Pasivas principalmente para la meta más importante que toda la gente tiene en esta vida. No importa si seas hombre, mujer, chico grande. ¿Cuál es? Que la libertad... No. Sí. El retiro. El la retiro. libertad financiera. That's it. Esa es la meta que todos tenemos aún y seas, así seamos... Este, si todos deseamos... o si queremos trabajar toda la vida, te aseguro que no vas a querer trabajar toda la vida. ¿Okay?
0: Si todos buscamos la libertad financiera, chanse alguien está escuchando esto, pero es básicamente... Vivir despreocupado. Exactamente. Vivir despreocupado. Que el dinero no sea un factor en tu salud. En, o sea, no, que ya todo esté cubierto. Uh -huh. Y que puedas hacer lo que te
1: apasiona y chance hacer más lana, pero ya es sin estar preocupado, ¿no? Con la previsión de que no importa. De hecho, ahorita lo dije así. En, en otros lados he pasado esta cajita del, del, del ahorro, de la inversión para el retiro. La paso a la primera parte. Okay porque no sé qué está haciendo la raza invirtiendo en Bitcoin, no sé qué está haciendo la raza invirtiendo en negocios, no sé qué está haciendo la raza invirtiendo en otras cosas si ni siquiera tiene primero un ahorro al retiro. Ok, ok. Ok. Entonces, entonces el otro tipo de inversión es una inversión activa, principalmente, como yo le digo, un negocio. Yo creo que hoy en día cualquier persona puede emprender un negocio, ya sea si lo hace de forma digital, eh, no le necesitas meter todo el tiempo, en tus ratos libres, así empecé yo. Sí, tal cual. En general. es como side hustle side y ya hustle. se convirtió
0: tu... Side hustle, literal. Entonces... Ahora, tu negocio principal.
1: Eso, esa es, mi, esa es la recomendación que le digo. En las finanzas no encontremos... La neta, no busquemos atajos. Si buscas atajos, lo más probable es que la vayas a regar porque de eso se tratan las estafas, fraudes y todo lo que hay afuera. Uf, que hay Tratarse muchísimas. de chingarse gente que cree que puede... Este, Tratarse de chingar a gente que desgraciadamente está desesperada y que está buscando una salida fácil. pues Bueno, esos son los que se terminan fregando. In a nutshell, eso es lo más importante que necesitas saber de finanzas. Me encanta, güey.
0: Güey, de aquí me llevo las tres cajas. Uh -huh. O sea, de invertir en mí, de invertir de manera pasiva, de invertir de manera activa. Uh -huh. Me llevo las reglas del ahorro. Uh -huh. Me llevo aquí, por ejemplo, la parte de la previsión, la parte de la aspiración. Y estoy seguro que la gente, escuchando esto, le va a quedar más la estructura y decir, no hay atajos. Ni para las finanzas, ni para las metas, todo se reduce lo más chiquito, que son buenos hábitos. Y con buenos hábitos, poco a poco vas a ir construyendo la vida que sueñas. Bro.
1: Exactamente. Las finanzas es de todos los días, es de pequeñas decisiones, es de interés compuesto. El segundo concepto más importante de finanzas que van a escuchar aquí. ¿El primero cuál fue? Uf, fue
0: el del costo-oportunidad. Costo-oportunidad y, y el segundo el interés, interés compuesto. compuesto. La tarea o... que le voy a dejar a la
1: gente que nos está viendo es que investiguen esas dos palabras inmediatamente terminando este episodio. Costo-oportunidad e interés compuesto. Interés compuesto como pequeños hábitos constantes de mejora continua te dan un crecimiento exponencial en el largo plazo. Siempre y cuando estemos chingándole todos los días. Le voy a, apiar a la gente que sea constante. Yo sé que este pedo se llama impulso. Bueno, perdón por lo que voy a decir. Gente, no sean de impulso. Sean constantes. Ah, El wey. problema es que la gente a veces se motiva mucho para hacer cosas y la motivación sí baja. Vale más la pena constante, constante, un ritmo constante que podamos soportar nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente pero que sea constante las dos palabras que yo también uso para la gente pueda mejorar sus finanzas es disciplina y constancia si le metes disciplina a tus decisiones y sobre todo eres constante te va a bien en la vida
0: mejoras tanto las finanzas como tus metas como tu vida <risa> como todo güey, con esas dos así es mora me encanta, güey. Nada más dime uno de los siete activos de tu nuevo libro, porque nos quedamos de que, ale, pero porque tienes un nuevo libro, los siete activos invisibles. Así es. Entonces, nada más
1: dime uno para que la gente se quede con ganas de conocer los otros seis, güey. Los siete activos invisibles nacen de una pregunta que me hace mucho la gente, que me dice, Moris, no tengo dinero para invertir, ¿cómo empiezo? Yo, esa pregunta me causa muchísimo estrés porque yo leo a la gente, somos mucho más valiosos de lo que creemos que somos. Totalmente. Y bien. la gente nada más cuando hablamos de activos está pensando en eso, en negocios, en propiedades, en instrumentos y les digo, tranquilos. No, tienes recursos. Tú, tú tienes mucho más que solo eso. El problema es que no los ves y el problema es que son invisibles. Entonces, en mi nuevo libro, Los siete Activos Invisibles, hablo de siete recursos que nosotros tenemos y que podemos identificar, desarrollar y sobre todo monetizar. Les voy a dejar el número 3, que el activo invisible número tres son las relaciones. Uy. La gente que conocemos, nuestra red de contactos, cómo nosotros les podemos aportar valor a ellos y cómo ellos nos pueden aportar valor a nosotros. Definitivamente uno de los, tangi uno de los activos invisibles más importantes que hay, porque como dice la frase, no importa cuánto sabes, lo que importa es cuánto conoces, a quién conoces.
0: A quién conoces. Me encanta, Mora. Muchas gracias por tu tiempo, güey. No, al contrario.
1: Muchas gracias por la invitación, Roro.
0: Sí, gracias por estar aquí en Impulso. Espero, mi gente ahorita que les haya servido mucho. Comenten aquí abajo, en el episodio de YouTube, comentarios, este, dudas, preguntas. Ahí las vamos a estar contestando. Y qué chingón, neta, güey. Gracias por no, impulsarnos contrario. a hacer nuestra mejor versión financiera, mi Mora.
1: No, muchas gracias. Y qué gusto estar aquí compartiendo con toda tu comunidad. Con madre.
0: Pues bueno, yo me quedé con ganas de otro episodio, yo creo que chance en algún momento Vamos volver a, tener a hacer otro, una, una segunda parte. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ánimo.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ